0: Gracia Internacional Un ministerio enfocado a levantar desarrollar y enviar ministros y líderes Hoy estará escuchando un tema que levantará su vida y liderazgo lo retará a hacer todo lo que Dios lo ha llamado a hacer Quiero invitarlos a que abran sus Biblias en el libro de Filipenses en el capítulo número 2 quiero leer dos porciones del mismo capítulo Filipenses 2 quiero comenzar en el versículo número 2 dice el versículo número 2 comenzando dice cumplid mi gozo que sintáis lo mismo teniendo el mismo amor unánime sintiendo una misma cosa nada hagáis por contienda o por vanagloria antes bien en humildad estimándoos inferiores los unos a los otros no mirando cada uno a lo suyo propio sino cada cual también a lo de otros haya pues en vosotros este mismo sentir que hubo también en Cristo Jesús ahora nos vamos a saltar al versículo número 13 porque Dios es el que es en vosotros o el que obra en vosotros el querer como el hacer, por su buena voluntad, hacer todo sin murmuraciones o contiendas, para que seáis irrepresibles, sencillos, hijos de Dios sin culpa, en medio de una nación maligna y perversa, entre los cuales resplandecéis como lumineras en el mundo, reteniendo la palabra de vida para que yo pueda gloriarme en el día de Cristo, que no he corrido en vano ni trabajado, en vano puede sentarse mi querido hermano y hermano. La, la relación que Pablo tenía con esta iglesia llamada la iglesia de Filipo uh, Filipo era una ciudad donde se había desarrollado esta iglesia y Pablo le escribe esta carta y si usted lee las cartas uh, paulinas, las cartas que Pablo escribió usted va a encontrar una multiplicidad de diferentes uh, vamos a llamarlo actitudes o diferentes maneras por, por ejemplo la, iglesia, la la carta de primero y segundo de corintios si usted la lee es una corrección tras corrección tras corrección tras corrección porque Pablo está teniendo que corregir muchos aspectos dentro de la iglesia local pero en esta ocasión Pablo escribe una carta muy diferente porque recuerde cómo nació esta iglesia. Esta iglesia la puede encontrar su nacimiento allá en el capítulo 18 y 19 de Hechos, donde Pablo llega a esta ciudad llamada Filipo y encuentra un grupo de mujeres que están orando a la par del río. Y él sigue predicando el evangelio y de repente una muchacha pitoniza con un espíritu de adivinación la, los anda siguiendo y lo que ella estaba diciendo era totalmente la verdad pero el espíritu con que estaba haciéndolo estaba totalmente equivocado porque era un espíritu que nacía de la adivinación era un espíritu que nacía de la manipulación y de la coacción un espíritu hechicero y Pablo reprende al demonio, la liberta a ella y ella queda totalmente libre pero sus dueños, porque era una muchacha esclava sus dueños ahora ya no tienen dinero como de vengar porque ganaba de lo que ella hacía en sus adivinaciones y entonces los dueños acusan a Pablo y a Silas de, de cosas que son irrisorias cosas que no tienen la verdad cosas que eran simplemente para tratar de alcanzar, intimidar y entonces Pablo y Silas terminan en la cárcel se recuerda la historia y no solo los azotaron sino también los encarcelaron, los metieron a lo, a lo más profundo de, de la cárcel, al lugar más difícil al lugar más sucio al lugar más terrible de la misma cárcel se recuerda la historia, si no se recuerda lo, lo estoy recordándole la historia y uh, a la mitad de la noche Pablo y Silas están adorando a Dios y en medio de la adoración un terremoto vino que era un terremoto literalmente reducido y establecido en la cárcel no era un terremoto que cubrió toda la ciudad fue un terremoto solo alrededor de la cárcel las puertas se abrieron, los grillos se rompieron y el carcelero cuando vio todo esto dijo todos se me han escapado y en realidad en la cultura romana cuando el carcelero se le escapaba a un prisionero, él tenía que pagar con su propia vida. entonces él estaba a punto de quitarse su propia vida. Y Pablo llama desde adentro de la cárcel, le dice, no te mates, todos estamos acá. Y el hombre eh, eh, entendiendo lo que había pasado, porque Pablo ya le había predicado el Evangelio, va y se arrodilla delante de Pablo. Y le dice, ¿qué debo de hacer para ser salvo? Y Pablo le responde y le dice, cree en el Señor Jesucristo y será salvo tú y toda tu casa. Esa noche, él lo llevó a su casa, les curó las heridas y Pablo a la vuelta de esa misma noche bautizó al carcelero y a toda su familia. Imagínense un servicio bautismal a las 2 de la mañana. Y ahí fue donde nació esta iglesia. Nació en un momento difícil en la vida de Pablo. Imagínense los latigazos, el dolor, la angustia, todo lo que él enfrentó para dar a luz una iglesia. Y entonces, el libro de Filipenses es la carta de un apóstol que fundó la iglesia. Y, y si usted lee el libro de Filipenses, usted va a encontrar de que no hay una sola corrección, no hay una sola molestia. Lo único que Pablo podía hablar de la iglesia de Filipo era una respuesta casi como pudiéramos decir, casi como la, la carta de un padre a un hijo, donde lo estimula, lo anima, lo bendice, lo alaba, le, le ratifica su amor y esa es la, la carta de, de, de Filipenses ahora aquí en este pasaje y si usted nota comienza en el versículo número 2 pero nos interrumpió una enseñanza de Pablo acerca de Jesucristo cuando dice ahí en el versículo 5 verdad haya pues en vosotros este mismo sentir que hubo en Cristo Jesús el cual no escatimó el ser igual a Dios como cosa de qué aferrarse sino se despojó a sí mismo tomando la forma y empieza a describirnos la obra redentora de Jesucristo nos nos habla acerca de todo lo que Jesucristo hizo por nosotros. Esa enseñanza del versículo número 5 al versículo número 12 es una de las enseñanzas más increíbles acerca de Cristo. Pablo lo hace como un paréntesis. Comienza en el versículo 2, termina en el 5, comienza de nuevo en el 13 y termina en el 16. Y la clave de la enseñanza de Pablo es esta. La actitud de nuestra vida va a determinar nuestro éxito. Por eso dice ahí en el versículo, haya pues en vosotros este mismo qué, sentir, esta misma actitud, este mismo corazón, esta misma manera que hubo en Cristo Jesús. Y Pablo nos describe varias cosas que podríamos nosotros llamar actitudes que van a determinar el éxito. Ahora, ¿por qué ¿Por qué es importante? Porque Pablo termina en el versículo 16 diciendo esto. Yo tengo una responsabilidad como ministro de cumplir una labor. Y lo que no quiero hacer es terminar mi carrera y haber visto de que he corrido en vano, que he trabajado en vano, que todo mi esfuerzo y todo mi trabajo terminó en nada. Porque la labor es importante. La transformación es el, la meta. Yo estoy convencido de que usted no vino simplemente a escuchar un mensaje. Porque yo no soy tan buen predicador para que usted tenga que haber venido para escucharme. Si usted no vino para poder caminar un paso más hacia la transformación, usted está perdiendo su tiempo. Cada día el Señor quiere transformarnos, sí o no cada circunstancia, cada cosa que nos ocurre cada situación que, que pasa que nos acontece en nuestro diario vivir es parte de lo que Dios ha determinado para transformarnos porque a través de ellas manifiesta las actitudes de nuestra vida manifiesta lo que nosotros estamos viviendo manifiesta lo que hay dentro de nosotros para que tú y yo podamos cambiarlo porque lo que Dios quiere hacer es de que cada día nosotros podamos alcanzar la medida de aquel que es llamado perfecto. Por eso comienza ahí en el libro de Filipenses 1.6. Filipenses 1.6 dice que el que ha comenzado la buena obra en nosotros la perfeccionará. Él tiene un compromiso con nosotros de qué? Terminar esa obra en nosotros, de perfeccionarnos por eso en el filipenses 4.11 cuando habla acerca de los cinco ministerios habla acerca de la obra de los cinco ministerios diciendo que Dios le dio a la iglesia cinco ministerios para que a través de ellos cada uno de nosotros pueda ser perfeccionado para que lleguemos a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo ¿cuál es el propósito de los ministros? el poder ayudarte a ti de que te puedas llegar a, a esa medida, que puedas alcanzar la medida de Jesucristo. La imagen de Jesucristo. Ahora, quiero mencionarles varias cosas que Pablo menciona aquí en el libro de Filipenses 2, que son actitudes que nos van a llevar a nosotros a verdaderamente el éxito, actitudes que nos van a fortalecer a nosotros para que podamos caminar fortalecidos ante todas las cosas que vamos a enfrentar, ¿por qué no va conmigo aquí al versículo número 2? Pablo dice, cumplid mi gozo, que sintáis que lo mismo. Ahora, ¿qué está diciendo Pablo ahí? Déjeme interpretarle ese, esa frase rapidito. Pablo dice, miren, yo tengo gozo cuando los miro a ustedes, cuando yo contemplo lo que ustedes son, todo lo que ustedes han alcanzado, todo el camino donde ustedes han recorrido, yo lo observo y me lleno de gozo. ¿Ahora qué necesita? ¿Ustedes necesitan tener ese mismo gozo? Porque dice ahí que, sintiendo que, lo mismo. Pablo los reta a ellos, a caminar en gozo. Ahora, le pregunto a usted, ¿qué es gozo? ¿Es lo mismo que alegría? ¿Qué es gozo? Gozo es la actitud, no es un sentimiento, es la actitud que nosotros tenemos, que transforma nuestra forma de vivir, no dependiendo de las circunstancias que nosotros estamos viviendo. Usted puede estar viviendo una circunstancia difícil, pero usted puede tener gozo. Usted puede estar enfrentando un grave problema, pero el problema que usted está viviendo no va a determinar la actitud con que usted va a estar viviendo. Usted, a pesar de las circunstancias que está viviendo, puede caminar en gozo. Usted puede vivir en ese gozo nuestro gozo no está dependiente de la economía, no está dependiente de la situación física, familiar que estamos viviendo, sino el gozo depende de quién Dios es en nosotros, de quién Dios es en nosotros. No depende de lo que tengo, mucho menos de lo que no tengo porque si usted está queriendo encontrar gozo en las cosas que usted tiene está perdido va, va a caminar de déjeme decirlo en esto va a caminar del mole en mole porque va a estar queriendo encontrar ese gozo pero qué pasa con lo que usted compra tan pronto ocurre dos cosas ya está usado o tiene que pagarlo porque como lo pagó con la tarjeta de crédito al mes le viene la tarjeta de crédito, también le viene el dolor de haber comprado lo que compró. Cuando ya está usado, o cuando tiene que pagarlo, le quitó todo el gozo. Entre paréntesis. Porque las cosas no nos pueden llenar. Ninguna de esas cosas fue diseñada para poder darnos a nosotros lo que Pablo le está diciendo a la iglesia de, 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 de Filipo que debe de encontrar. En realidad, el gozo es la manera en la cual yo percibo, veo, contemplo mi mundo alrededor. Lo que hace el gozo, transforma la, mi percepción. Cuando no tengo gozo, yo veo que el vaso está más vacío que lleno. Pero cuando tengo gozo, hay una positividad me siento positivo, me siento animado, me siento con, con ganas, me siento con esperanza. Aunque la circunstancia no esté perfecta, cambia la manera en la cual yo voy a percibir mi circunstancia. Y entonces, transforma eso. Note lo que dice Santiago 1.2. Imagínese usted lo que dice Santiago Jacobo, que es la misma persona el escritor de este libro, dice, hermanos, tened por sumo gozo, imagínense, cuando os halléis en qué? En diversas pruebas. ¿Cuál es el llamado? ¿Qué debemos de sentir? ¿Qué es lo que debemos de tener? ¿Cuál debería ser nuestra actitud cuando estamos en medio de pruebas? Santiago dice, hermanos, cuando os halléis en diversas pruebas tened que, gozo ¿Qué hace el gozo nos da la esperanza nos da la fortaleza nos estimula para poder seguir adelante para no tirar la toalla para no salir corriendo para no abandonar la carrera en la cual nosotros nos podemos encontrar ahora regrese conmigo a Filipenses 2.2 Filipenses 2.2 ahora mire la segunda oración ahí en el versículo, dice, teniendo el mismo qué, amor, unánimes, sintiendo una misma cosa. ¿Cuál es la segunda actitud que Pablo le habla a la iglesia de Filipo? Que deben de llenarse de qué, amor. Ahora, lo interesante del amor, desde la perspectiva de la, de la Biblia o la perspectiva de la palabra de Dios, es de que el amor es el vínculo perfecto el amor se vuelve la goma perfecta porque si nosotros empezamos a preguntarnos ¿qué es una iglesia? ¿qué es una iglesia? en realidad si nosotros respondemos primero es un grupo de personas que en realidad no tienen nada en común con excepción de que somos son salvos. Imagínense, gente que en el mundo no tendría nada de relación, porque no son ni vecinos, ni trabajan juntos, ni son familiares. Lo único que los unifica es Dios. Imagínense usted, encima del hecho de que somos totalmente diferentes, en temperamento, en personalidad. Ahora, ¿qué es la goma que verdaderamente Dios diseñó para que nos uniera? El amor. Porque la palabra lo llama el vínculo perfecto. Lo interesante del amor. La palabra dice de que el que ama ya cumplió toda la ley. A veces queremos crear un reglamento de leyes, ¿verdad? cómo cumplir las cosas qué no hacer, cómo no hacerlo en dónde no hacerlo y Dios nos dice, mira definamos la ley si tú aprendes a amar ya has cumplido toda la ley ¿se recuerda que a Jesucristo le preguntaron cuáles eran los dos más grandes mandamientos? y la respuesta era, ¿cuál? primero, amarás a Dios segundo, amarás a tu prójimo ahora usted podría decir ¿cómo puede esos dos versículos definir toda la Biblia? toda la ley y los mandamientos ¿cómo lo puede definir? déjeme darle un ejemplo tan sencillo en Éxodo capítulo 20 encontramos los 10 mandamientos 10 los primeros cuatro mandamientos tienen que ver con nuestra relación con Dios los 6 posteriores tiene que ver con nuestra relación con el prójimo. Significa de que primero amamos a Dios y después amamos a nuestro prójimo. Si amo a Dios y amo a mi prójimo, he cumplido los diez mandamientos. ¿Está entendiendo lo que le digo? Ahora, ¿de dónde nace el amor? ¿Cuál es la base del éxito en el amor? Ya bien, el, el éxito está en que el amor es una decisión no basada en lo que yo siento o lo que la otra persona es. A veces estamos tan enamorados que no amamos, porque el amor no depende de lo que la otra persona es yo le puedo garantizar de que mi esposa decidió amarme muchísimas veces durante los últimos 35 años ¿está entendiendo lo que le digo? porque muchas veces el problema con muchas congregaciones es de que hay roces pequeños conflictos malos entendidos y uno tiene que llegar al punto en el cual uno dice, a pesar del malentendido yo voy a amar. Ahora usted podría decir, bueno, es que eso está difícil, usted no conoce a fulano, ¿verdad? Es que oiga bien lo que le voy a decir, el problema no está en fulano, el problema está en usted, que Dios lo está llamando a que usted aprenda a amar. Porque si usted tiene un problema con un fulano llamado, vamos a decir Juan, o Pedro, o Luis, o Pablo, o María. Óigame bien, esa gente, no importa dónde está usted, siempre la va a encontrar. La va a encontrar aquí, pero gente como ellos los va a encontrar en la calle, los van a encontrar en el trabajo, hasta también en la familia. El problema está en que nosotros tenemos que aprender a tener la actitud correcta. Y lo que pasa es, Dios quiere derramar qué en nuestras vidas. El amor de Dios quiere ser derramado dentro de nosotros. Porque si yo no puedo amar a esta gente difícil, en realidad el amor de Dios no ha entrado dentro de nosotros porque el verdadero diseño del amor de Dios es para poder aprender a amar a la gente difícil ahora mires en el espejo ¿será que usted será, sería una de esas personas? ¿sería que usted es difícil de amar? ¿cuántos difíciles de amar hay aquí? yo soy el primero en levantar la mano porque a veces queremos que la gente sea fácil de amar, pero nosotros no somos los fáciles. Y entonces tenemos que llenarnos de amor, para que podamos nosotros amar correctamente. ¿Qué hace el amor entonces? Nos mantiene dentro del marco del lugar que agrada a Dios. Vaya conmigo a Romanos 13.10 para que usted lo mire. Dice, el amor no hace mal al prójimo. ¿En dónde quiere que Dios que tú estés? Hay un lugar perfecto que se llama amor. ¿Ese es el lugar donde Dios quiere que tú estés? Porque dice la palabra de que el amor no le hace mal al prójimo aunque lo merezca. Porque el asunto aquí no es que lo merece o no lo merece. El asunto es qué es lo que Dios ha puesto dentro de ti y qué es lo que Dios está pidiendo de tu vida. Que aprendas qué amar. Por eso Pablo comienza ese pasaje en Filipenses 2:2, ¿verdad? El mismo que amor. Ahora, vayámonos a Filipenses 2.12. Filipenses 2.12. Dice, por tanto, amados míos, como siempre habéis que obedecido, no como en mi presencia solamente, sino mucho más ahora en mi ausencia, ocupaos de vuestra salvación con temor. Y temblor. Pablo estaba diciendo: Mire, cuando yo estaba presente, lo que yo encontré en ustedes es de que ustedes eran obedientes. Pero ahora que estoy ausente, yo los reto a que sigan ¿qué? con qué actitud, una actitud de qué? Obediencia. Ahora usted podría decir, pero obediente a quién. Sí, hermanos, aquí hay principios que Dios ha establecido. Vaya conmigo a Romanos 13.1. Romanos 13.1. Quiero que note la primera palabra que, que, que usa aquí: dice someteos o sométase toda persona a las autoridades que superiores. Ahora, ¿aquí a quién le está hablando? ¿A solo unos cuantos? ¿A quién le está hablando? ¿Para quién es este versículo? La palabra de Dios usa esa palabra ahí, que es la palabra que todos, toda persona. Ahora le pregunto: defíname la palabra todo o toda. ¿cómo podría usted definir esa palabra? póngalo a pensarse en esta forma ¿qué persona sobre la faz de la tierra está excluido de este versículo? ¿hay alguna persona excluida de este versículo? que puede decir no, ese versículo a mí no me concierne ese versículo no es para mí porque ¿para quién es este, 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 este versículo? Para toda persona. Ahora, ¿qué es lo que está diciendo entonces? Dice, sométase toda persona a las autoridades superiores. Ahora, quiero llevarlo aquí a, este versículo, a este, esta primera palabra. La palabra sométase. La palabra sométase no es una palabra en la cual algo es impuesto de afuera. Yo puedo agarrar un objeto como la pandereta y yo la puedo someter a mi autoridad, ¿sí o no? Yo la puedo forzar a cambiar su forma, yo puedo forzarla moviéndola, yo puedo hacerla que haga ruido. La pandereta no se está sometiendo, yo la estoy sometiendo. Ahora, esto es diferente esto no está hablando de una imposición exterior, está hablando de una, ¿qué? Determinación interior. Donde cada persona es llamada por Dios a hacer ¿qué? Someterse individualmente. Es que, hermanos, solo hay dos formas, la exterior o la interior. La pregunta es esta. ¿En Dios cuál es la correcta? ¿Una imposición exterior o una determinación interior? Lo que la palabra de Dios nos dice es de que cada uno de nosotros tenemos que tener una actitud de sujeción. ¿Quién es esa persona en tu vida? Porque la pregunta es esta. Autoridad y sujeción es una, un asunto de influencia, es un asunto de influencia y la pregunta no es quién es tu autoridad y a quién obedeces sino quién tiene influencia sobre tu vida, quién es la persona que más influye tu vida, porque esa persona que influye tu vida esa es tu autoridad. ahora un joven podría decir es que mi amigo el vecino es el que más me influye sí o no o una persona o una señorita podría decir mi novio es el que más me influye equivocadamente están poniendo a esa persona como autoridad en su vida porque un novio no debería ser autoridad de una novia porque no están casados ¿Está entendiendo lo que le digo hay autoridades que Dios ha establecido y la imposición de la autoridad está equivocado. tiene que haber una determinación interior de someternos el lugar perfecto de Dios es que nosotros aprendamos a reconocer esa autoridad en nuestras vidas y Pablo le habla a la iglesia de Filipo y le dice ahí en el capítulo 2 versículo 12 de Filipenses ¿qué le dice como siempre habéis obedecido Pablo le dice a la iglesia que continúe con esa misma actitud continúe con esa misma acción de obedecimiento ahora veamos el versículo 14 versículo 14 dice hacer todo sin murmuración y contienda. Ahora, ¿cuál es la actitud ahí? No estamos hablando, Pablo está hablando de la negativa, ¿sí o no? Ahora, ¿cuál es el lado positivo de la actitud correcta? Son dos, aceptación y contentamiento. Aceptación y contentamiento. ¿Qué deberíamos de vivir? ¿Qué actitud deberíamos de tener ante la circunstancia cualquiera que pase en nuestra vida? Debemos de aprender a tener aceptación y contentamiento. Imagínense ustedes que el día de mañana que Dios nos guarde, pero que alguno de nosotros tenga un accidente. ¿Cuál debería ser la actitud? Aceptación y contentamiento, porque ¿quién tiene poder sobre tu vida? ¿Quién determina lo que ocurre en tu vida? ¿Qué es lo que Dios ha permitido en tu caminar? Dios permite eso porque Dios está obrando su perfecta obra dentro de ti. Y cuando tú tienes aceptación y contentamiento en tu vida, tú aprendes a descansar en el poder de Dios y descansar en lo que Dios está haciendo. Aprendes a dejar de que Él tenga el poder sobre la situación que tú estás viviendo en tu vida. Ahora, le puedo garantizar algo que tal vez algo terrible no te va a pasar mañana pero te va a pasar algo mañana algo algo va a cambiar algo va a ocurrir alguien te va a interrumpir alguien va a decir algo fuera de, de, del momento te atrasaste un poquito te tocó todas las luces rojas de los semáforos en camino al trabajo y tenías ganas de llegar pronto algo te va a ocurrir y lo que debes de aprender a hacer es aceptar y tener contentamiento. Ahora regresemos al versículo número 14. Ahora déjeme resumirle lo que Pablo dice ahí en el versículo 14, cuando habla sobre las contiendas y murmuraciones, debemos de aprender a tener paz. Paz en medio de la circunstancia. Ahora, ¿qué es lo que el Dios de paz, Jehová Shalom, qué es lo que nos quiere dar? Paz. Jesucristo dijo, mi paz os dejo y mi paz os doy. No como el mundo la da, yo la doy. Y en otro pasaje Jesucristo dijo, esta paz que sobrepasa todo entendimiento. Significa de que uno cuando, cuando uno está enfrentando una situación difícil y uno mira y dice, yo tengo paz en medio de esta situación, va más allá de nuestro entendimiento. La gente se queda admirada y dice, tú estás enfrentando eso y mira cómo está tu actitud, tienes paz. La gente te admira por eso porque tienes paz en medio de una situación difícil a veces hay situaciones difíciles problemas relacionales problemas circunstanciales pero lo que Dios quiere darnos es paz en medio de todas esas cosas ahora rápidamente vayamos al versículo número 15 versículo número 15 dice para que seáis irrepresibles y sencillos hijos de Dios sin culpa, en medio de la nación maligna y perversa, entre las cuales resplandecéis como luminares en el mundo. Ahora, Pablo me, le está diciendo a la iglesia de Filipo, ¿cuál es tu llamado? ¿De ser qué? Luz. En un mundo difícil. En un mundo difícil ahora algunos de ustedes vinieron de la américa latina y algunos tal vez se han olvidado de lo difícil que enfrentábamos la vida allá Cindy y yo vivimos casi 20 años en medio de una guerra civil en Guatemala cosas que muchos hemos olvidado en los primeros años de nuestro matrimonio donde vivíamos era un lugar solitario y a veces a la medianoche oíamos que iban a tirar cuerpos a una cuadra, a dos cuadras le daban el tiro de gracia a la gente y algunos de ustedes se han olvidado de los tiempos difíciles que vivieron porque nos hemos acostumbrado a vivir en paz en tranquilidad, en un mundo descansado ahora, ¿qué es lo que Pablo le dice a la iglesia acerca de la actitud? de su vida. ¿Qué le dice? La primera cosa le dice, que seamos irrepresibles. ¿Qué significa eso? Que nadie nos pueda reprochar nada. Que nadie pueda acusarnos de nada. Ahora, tú me podrías mentir a mí. Hoy me podrías ignorar. Si yo te pidiera que tú respondieras a hacer una pregunta, tú podrías hacerte el ignorante. Pero no te puedes ignorar y no te puedes negar a ti mismo. Y la realidad, la realidad de la vida es de que Dios nos está llamando a que nosotros seamos sin reproche. Que no haya nadie que nos pueda acusar a nosotros de algo. Que vivimos arriba de la demanda. Porque lo que la palabra de Dios nos enseña es de que debemos siempre responder mejor a lo que se espera de nosotros. Por ejemplo, la palabra le decía, la ley en el tiempo de Jesucristo era como era un lugar romano, era un ambiente romano del imperio romano. El romano tenía el derecho de pedirle a cualquier súbdito a que cargara una carga una milla. Imagínense que la señora romana iba al mercado... Y terminaba todas sus compras en el mercado y podía agarrar a cualquier judío y decirle, oiga, lléveme mi carga. Y el judío tenía la obligación de cargar esa carga, pero había una limitación, una milla. Y entonces, ¿qué hacía el judío? Ya se había creado un proceso por el cual había determinado cuál era la longitud de una mía, ¿verdad? A través de sus pasos, ¿verdad? Y había marcado cuántos pasos. Eran como 1600 pasos, la mía. Y entonces cuando llegaba a el paso 1600, ¿qué hacía la persona? Dejaba la carga, pero Jesucristo le dijo, cuando alguien te pide que tú cargues su carga, una mía, ve con ellos. Dos. Ahora, ¿cómo vamos a ser irrepresibles? Irrepresible significa voy a hacer más de lo que se espera de mí. Voy a ser mejor que la demanda, porque no estamos hablando de pecado, estamos hablando de lo que hacemos o no hacemos. Si nos pagan ocho horas de trabajo, ¿cuántas horas deberíamos de trabajar? Ocho horas. Que no podamos ser acusados de ser perezosos, esa es la palabra irrepresible. De que siempre tengamos una buena actitud, que tengamos una buena actitud al trabajo, que seamos gente diligente, gente esforzada, gente dispuesta. Esas buenas actitudes son las que nos hacen a nosotros irrepresibles. Y termino con la última, en el versículo 15. Para que seáis irrepresibles, ¿y qué? Sencillos. Ahora, ¿de qué está hablando ahí? No sé a, a, acerca de lo que significa para usted la palabra sencillo, pero en mi tierra, Guatemala, la palabra sencillo significa el vuelto. Deme sencillo. Pero en esta palabra no está hablando de eso, esta palabra está hablando de la actitud de nuestro corazón, de simplicidad y de sencillez. Ahora, ¿qué contrarresta? ¿Qué compite con esto? Por ejemplo, el orgullo. ¿Se recuerda lo que Pablo comenzó diciendo allá en el capítulo 2, versículo 2? Que nadie debe tener un mayor concepto de sí mismo. Nunca debemos de considerarnos más importantes, sino debemos de considerar a otros importantes en nuestra vida. La sencillez está hablando de nuestra actitud hacia la gente a nuestro derredor, siempre honrando a la gente que está a nuestro derredor. Una de las enseñanzas que mi padre me dio a mí, cuando yo estaba jovencito, me decía, mi hijo, no te des demasiada importancia. Ahora, esa no era una lección para mí. Esa es una lección para todos. Porque, ¿qué es el deseo que todos tenemos? Es de siempre darnos, que. Más importancia de lo que merecemos. Hay una necesidad dentro de nosotros de querer atraer importancia, que la gente nos reconozca, que la gente nos honre, que la gente pueda darnos un mejor lugar. Pero ¿cuál es la actitud de un verdadero cristiano? ¿Necesitamos ser qué? Sencillos. Ahora, en la iglesia... Solo le doy un ejemplo. En la iglesia, ¿cómo se manifiesta esa sencillez? Se manifiesta a través de la frase que la palabra de Dios dice, sirviéndonos los unos a los otros. Aprendiendo a servirnos los unos a los otros. Este lugar es el lugar donde aprendemos a servir. Ahora, no se queda en este lugar, ni se debería quedar a las, en las cuatro paredes. Sino debería de reflejarse en nuestro hogar. Se debería reflejar en nuestro vecindario. Se debería reflejar en el trabajo. Porque aquí aprendemos a servir para poder servir allá afuera. ¿Está conmigo? ¿Entiende lo que le digo? La sencillez de no hacernos los rogados, de no a darnos mayor importancia de lo que verdaderamente somos. Porque cuando usted es sencillo y usted le da a otra persona importancia en su vida, esa persona le va a dar a usted ese mismo respeto. ¿Está conmigo? Pero si usted es tan orgulloso y usted se cree superior al resto de la gente, el resto de la gente lo va a tratar de la misma forma a usted. La mejor forma de edificar una relación de comunidad es aprendiendo a estar sencillos en toda nuestra forma de vivir. Ahora, ¿qué está diciéndonos Pablo? Porque Pablo le escribió a la iglesia de Filipo. Pero a nosotros también nos escribió, sí o no. ¿Y qué nos está diciendo? Estas son las claves para el verdadero éxito. Claves que nos fortalecen para que tengamos una vida que verdaderamente vale la pena vivirla. Ahora imagínense, Pablo le escribe a la iglesia de Felipo y le dice estas, esta exhortación. No porque él esté avergonzado de ellos o esté desanimado o esté molesto con ellos no Él les está recordando de la misma forma que ustedes han venido trabajando yo quiero que ustedes sigan trabajando quiero tener todavía el mismo gozo y el mismo orgullo por ustedes ahora la palabra de Dios dice por sus frutos los conoceréis y lo que Dios ha puesto dentro de nosotros tiene que reflejarse manifestarse quiero retarnos a que cada día hagamos un día de transformación un día en el cual le permitamos a Dios hacernos y transformarnos en algo mejor cada día puede ser un día de victoria no por las circunstancias que vivimos sino la actitud que nosotros tenemos ante la vida puede ser un día de éxito Padre en el nombre de Jesús te damos gracias. Porque Señor, reconocemos que todavía tenemos largo camino por recorrer. Pero hay cosas que tú ya has puesto dentro de nosotros, Señor. Y Padre, cada día caminamos hacia esa meta, ese objetivo, ese plan y propósito en nuestra vida, Señor. En el nombre de Jesús, te bendecimos. Amén. Le agradecemos por haber escuchado este tema tan importante para su vida y liderazgo. Si tiene preguntas sobre el ministerio o quiere saber más sobre Gracia Internacional, puede dirigirse a nuestra página de internet www.graciainternacional.tv o escribir al info Dios los bendiga.